0: Bon après-midi tout le monde bienvenue à votre euh, balado préféré pour notre rendez-vous quotidien de 14h heures, 2h heures de l'après-midi donc euh, aujourd'hui on est le vendredi 10 juin 2022 euh, à montréal il fait euh, il fait chaud bon il y a un petit vent et euh, c'est nuageux il y a des averses c'est pas fort mais quand même des averses dispersées ici et là mais on est bien à Montréal j'espère que si vous n'êtes pas à Montréal que vous avez une bonne température et euh, voilà c'était notre première semaine on a brisé la glace ensemble vous avez envoyé des commentaires pertinents il y a quelques-uns qui m'ont écrit. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous et qu'on puisse grandir euh, dans cette communauté que j'aimerais créer. C'est mon vœu le plus cher. Donc, euh, j'espère qu'on va euh, continuer à s'écrire. Moi, je suis toujours disposé à répondre à, à vos commentaires à chaque fois que vous me les faites. Et voilà, je, je, je crois qu'on va continuer... Euh, ça et n'hésitez pas à me contacter. Donc euh, voilà, pendant cette semaine, euh, je fais le récapitulatif parce que c'est la dernière journée de la semaine. Vous savez que nous, on est ensemble à partir de 14h euh, à chaque jour et sauf euh, est prévu. Et euh, il a fallu qu'on commence avec euh, l'origine de la cause comme nom. Pourquoi c'est la cause Ensuite, on a parlé de la francophonie en général, on a parlé de la francophonie canadienne, on a parlé de la francophonie au Québec, donc euh, voilà, on a, on a été capable de traiter ces sujets-là ensemble et on va continuer et euh, aujourd'hui, on va parler de la loi 96 puisqu'on est dans les débats linguistiques on ne peut pas y échapper parce que cette loi 96 a, a monopolisé une bonne partie des ressources de l'Assemblée nationale euh, à Québec donc euh, je, vous, je vais vous entretenir par rapport à la loi 96 donc euh, la loi 96 se veut une modification à la loi 101 euh, qui a été adoptée, qui est plus communément euh, connue sous le nom de la charte euh, québécoise en langue française. Donc, euh, cette charte-là, c'est la loi 101 qui a été adoptée en 1977. Euh, le ministre de l'époque qui pilotait cette loi-là, c'était euh, le docteur Camille Loinck. Donc euh, voilà, le, la loi se voulait renforcer euh, et euh, préserver la langue française au Québec parce qu'avant la loi 101, il euh, y avait des choses qui existaient, qui n'existent plus aujourd'hui. Donc avant, il y avait une certaine liberté. Au niveau euh, de, de la langue d'enseignement, donc les parents pouvaient choisir d'envoyer leurs enfants à l'école, soit en anglais ou en français. Donc, euh, ce que ça faisait, c'est que vu qu'on est dans une mère anglophone au Québec, au Canada, donc ça faisait en sorte que les immigrants, les nouveaux arrivants, ce qu'ils faisaient, ils envoyaient leurs enfants euh, en, en, à l'école anglaise et... Euh, c'était la même chose aussi pour certains francophones qui délaissaient le réseau en, en français pour envoyer leurs enfants euh, à l'école euh, euh, en anglaise. Donc, cette loi-là voulait, par exemple, renforcer ça. Il y avait tout le côté affichage. Donc, les gens affichaient n'importe comment avant la loi 101. Donc, euh, excusez, les gens, euh, ils faisaient en sorte que les... Euh, les, 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 cette loi-là a fait en sorte que euh, on ait une certaine uniformité, ou est-ce que l'anglais ne prédominait plus Donc, euh, il y avait une prédominance à la loi, à l'affichage la, à en français. Donc, la loi 101 voulait corriger toutes ces choses-là, par exemple. Donc, euh, c'est quoi la loi 96, qui est une modification de la loi 101 euh, la loi 96, c'est la loi qui fait du français la langue officielle et la langue commune du Québec. Donc, la seule langue officielle du Québec. Donc, cette loi-là, adoptée par l'Assemblée nationale du Québec le 24 mai 2022. Donc, c'est tout récent, c'est tout chaud. Ça modifie une vingtaine de lois et règlements. Donc, euh, on va euh, rentrer dans les répercussions que cette loi-là aura un jour euh, et surtout pour les années à venir. Donc, cette loi-là qui a été adoptée le mardi euh, 24 mai a reçu la sanction royale le 1er juin 2022 de la même année. Donc, il y a, il y a déjà des pans de la loi qui sont déjà en vigueur présentement. Donc, au cégep, par exemple, le cégep, c'est euh, le collège euh, pour euh, que les jeunes, souvent, puissent euh, apprendre un métier ou faire euh, deux études, deux ans d'études collégiales, ce qu'ils font dans le temps, avant d'aller euh, à l'université, parce qu'au Québec, après avoir terminé cette étude secondaire, on ne peut pas aller directement à l'université dans le système québécois, donc on doit nécessairement passer par le cégep. Si on a fait nos études au Québec, donc euh, le cégep, on peut soit faire une technique de trois ans pour euh, apprendre un, un métier, une profession, je veux dire, ou encore euh, on va faire deux ans euh, de, de culture générale, euh, soit en... En sciences de la nature, euh, ceux qui veulent aller dans des. Euh, veulent entreprendre une carrière scientifique euh, à l'université, ou encore euh, dans des concentrations plus de sciences, sciences humaines, communication, ceux qui veulent poursuivre dans des domaines reliés à la concentration euh, à laquelle se sont joints au jeunes. Donc, euh, ça, désormais, au cégep, dans ce collège-là, il y a trois cours en français supplémentaires qui euh, devraient être suivis par euh, les ayant anglophones qui le souhaitent. Donc, euh, c'est-à-dire euh, quand on parle d'anglophones en droit, ce sont des gens dont les parents ont étudié en anglais qui sont qualifiés pour être considérés comme anglophones. Donc, ce ne sont pas des gens qui ont opté juste pour aller à, aux études au sujet en anglais, leurs parents doivent avoir fait leur scolarité en anglais pour que ces gens là puissent se qualifier. Il y a tout un ensemble de règles dont je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Donc, euh, dès l'année euh, scolaire 2023-2024, ça sera obligatoire pour que... Euh, les anglophones, les éndoins anglophones qui le souhaitent, euh, suivent des cours euh, supplémentaires en français, trois cours supplémentaires en français, ou euh, de, c'est ça, donc que autres suivent ces trois cours de français supplémentaires. Pour les immigrants maintenant, à partir de mai 2023, les immigrants installés au Québec depuis depuis plus de six mois recevons des communications de l'État exclusivement en français. Donc, on veut vraiment accélérer la francisation des nouveaux arrivants avec cette disposition de la loi. Au niveau de l'affichage en français, le français devrait apparaître de façon nettement pré prédominante dans l'affichage public au plus tard, en mai 2025. Pour ce qui a trait en milieu de travail, dès 2025, les entreprises de 25 employés ou plus devront communiquer en français avec tout travailleur qui le demande. Ces entreprises-là auront l'obligation de démontrer à l'Office québécois de la langue française, l'Office québécois de la langue française, c'est cet organisme euh, excusez, public de l'État québécois qui veille au respect des lois linguistiques au Québec. Donc, euh, avant, ça veillait à l'application de la loi 101. Maintenant que la loi sans rien modifié par la loi 96, eux autres ont la responsabilité de veiller au respect strict de la loi 96. Donc, euh, c'est l'Office québécoise qui aurait à superviser cet aspect-là et euh, que ce soit généralisé par rapport au milieu de travail. Donc, en fait, toutes les dispositions de la loi 96, c'est euh, à l'Office à, à québécois de langue française à les faire respecter. Donc, l'administration de la justice le ministre de la Justice pourra désormais interdire à la Cour du Québec et aux cours municipales d'imposer la maîtrise du français et de l'anglais à leur juge. Donc, si un juge parle seulement français, c'est bien. Donc, la connaissance de l'anglais n'est plus nécessaire à un juge dans l'administration de la justice au Québec. Des municipalités bilingues, parce qu'au Québec, on a des municipalités qui sont bilingues en vertu de la loi. Donc, désormais, les villes qui ne correspondent plus à la définition statistique, parce qu'il faut un minimum d'anglophones, des endroits anglophones qui sont là pour que, ça soit considéré, pour que ça soit considéré bilingue. Donc, les villes qui ne correspondent plus à la définition statistique, de municipalités bilingues qui ne comptent pas une majorité de résidents ayant l'anglais comme langue maternelle, donc, auront adopté une résolution pour conserver le statut bilingue, sans quoi il leur sera retiré par l'Office québécoise de la langue française. Les institutions gouvernementales, l'Organisme Francisation Québec et le Commissariat à la langue française seront Institué dès la modification de la loi. Donc, il y a deux organismes que cette loi vient de créer, l'organisme Francisation Québec et le Commissariat à la langue française. Le ministère de la langue française viendra remplacer le Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française. Au niveau de la Constitution canadienne, la spécificité, la spécificité du Québec sera inscrite dans la constitution du Canada dès la sanction de la loi par le lieutenant gouverneur. Donc le projet de loi sera sanctionné et deviendra donc loi euh, dès euh, la réception de euh, la sanction. Donc vous voyez la loi 96 change beaucoup de choses euh, au niveau euh, du Québec. Donc, euh, parmi les choses que la loi change, euh, aussi, euh, après l'application, de, de la après la sanction, euh, on a au niveau des services en français, parce que euh, c'est très pointu au niveau euh, de la loi. Donc, au niveau euh, des services en français, le projet de loi... 86, le, la loi 96, euh, je m'excuse, introduit une obligation explicite pour les entreprises d'offrir des biens et des services en français aux consommateurs, aux non-consommateurs et aux organismes de l'administration civile. Donc avant euh, la loi 96, seuls les consommateurs avaient le droit d'être informés et servis en français et ce droit n'était pas appliqué séparément des autres dispositions de la Charte. Donc, euh, avec cette approche, on peut s'attendre à ce que cette nouvelle exigence soit utilisée pour combler les lacunes entre les exigences existantes et qu'elle soit appliquée comme une obligation autonome. Il y a tout ce qui a rapport avec la langue des contrats euh, et autres documents. Avant la loi 96, les parties à un contrat pouvait insérer une clause standard concernant la langue du contrat stipulant que les parties acceptaient de conclure un accord rédigé exclusivement en anglais, par exemple. Euh, sous le nouveau régime, depuis l'application, depuis euh, la sanction de cette loi, la loi 96, l'insertion d'une clause standard comme langue euh, concernant la langue, je veux dire, du contrat dans les, euh, dans les contrats d'adhésion ne sera plus suffisante parce que les contrats désormais doivent être rédigés en français ou avoir une version en français. Au niveau des sites web et documents de marketing, la loi 96 confirme l'interprétation que euh, les sites web, les médias sociaux, les bulletins d'information, les catalogues, et, euh, tous ces documents-là doivent avoir euh, des versions euh, en français si on en fait la demande. Donc, historiquement, cette exigence n'était pas appliquée, mais euh, désormais, la loi l'exige. Au niveau de l'emballage et de l'étiquetage, euh, ce que ça fait, c'est que la loi 96 précise l'exigence explicite que les inscriptions dans d'autres langues que le français ne peuvent être fournies à des conditions plus favorables que les inscriptions en français. En d'autres termes, la prédominance du français fait loi au niveau de l'emballage, de, de, de la langue euh, sur euh, l'emballage et l'étiquetage. Pour les enseignes publiques et commerciales, euh, là encore, on renforce l'exigence de la prédominance du français. Lorsqu'une marque de commerce dans une langue autre que le français est affichée sur une enseigne, une affiche publique visible à l'extérieur, cette présence du français devra être nettement prédominante. Donc, c'est ce que euh, je, je, je répète, à l'exception des marques de commerce, où est-ce que euh, ça ne va pas être appliqué, mais pour l'affichage c'est euh, vraiment euh, une exigence. Donc, le, la loi 96 introduit aussi de nouveaux risques et conséquences pour les entreprises euh, contrevenant à la loi 96. Euh, donc, avant, euh, les amendes administratives pouvaient varier de 1 500 à 20 000 dollars. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les amendes, maintenant, vont varier de 3 000 dollars à 30 000 dollars pour les entreprises contrevenantes. Et les, les administrateurs d'un organisme, d'une entreprise, sont présumés responsables de toute infraction à la charte commise par la personne morale, c'est-à-dire leur entreprise, à moins qu'ils ne puissent démontrer qu'ils ont fait une preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les mesures nécessaires pour empêcher, pour empêcher que l'entreprise ne respecte pas la loi. Donc, vous voyez que la loi 96 a changé beaucoup de choses pour renforcer euh, la, la prédominance du français au niveau de l'affichage et aussi euh, les nouveaux arrivants auront euh, une obligation de maîtriser le français plus rapidement car euh, l'administration, l'État, va communiquer avec eux seulement en français. Donc, euh, voilà pour le survol de la loi 96. Ça aura un impact majeur, cependant, au niveau euh, de l'élite euh, politique du Québec, en tout cas une partie de l'élite politique, il y en a qui trouvent encore timide et tiède euh, la loi 96 parce que, par exemple, au niveau de la langue d'enseignement, c'est euh, on réduit euh, l'accès aux allophones, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas francophones, on réduit l'accès euh, au Cégep à ces gens-là et aux francophones aussi. Cependant, il euh, y a une partie de l'élite politique et même la population québécoise en, dans son ensemble qui voudrait qu'on applique euh, la loi 96 au cégep pour faire en sorte que les allophones et les francophones ne puissent plus fréquenter les cégeps, euh, les cégeps euh, anglophones. Parce qu'il faut se rappeler que euh, selon les chiffres, la les, les, les anglophones représenteraient entre 400 000 et 600 000 selon les calculs qu'on peut faire et euh, donc euh, voilà on... puis leur cégep a environ 80% ce sont des allophones et des euh, francophones qui, euh, qui l'occupent donc il euh, y a une partie de la population qui voudrait que ça cesse parce que le financement est public donc euh, on ne comprend pas pour certains comment ça se fait que l'État finance l'anglicisation de la population francophone donc pour mieux préserver le côté francophone du Québec. Donc, euh, certains voudraient que ça se fasse comme ça. Donc, euh, voilà, moi personnellement, je suis en faveur de l'application de la loi euh, 101 euh, au cégep aussi. Parce que pour moi, ça ne fait que du bon sens de euh, vouloir euh, protéger la langue française, le caractère français. Parce que le français, c'est une richesse euh, du Québec. Donc, c'est pas une loi qui est contre les euh, anglophones, selon moi. C'est plutôt une loi pour permettre l'épanouissement du français au Québec. Surtout que c'est le dernier carré en Amérique où il y a une population majoritairement francophone qui y vivent. Donc, euh, il faudrait tout faire pour empêcher le déclin du français et l'assimilation à la langue anglaise. Donc, euh, je crois que les francophiles aussi, et même les anglophones, devraient comprendre euh, ce combat, même les, les, les nouveaux arrivants. Parce que je pense que tout le monde aurait à gagner à renforcer le français, à le faire épanouir. Parce qu'une langue qui se meurt, c'est jamais bon pour... Euh, pour la culture et la vitalité euh, de l'endroit en question donc euh, je crois que c'est une question euh, qui, euh, qui, a son, son mérite, qui a son mérite de, de faire en sorte que les Français puissent s'épanouir au Québec et euh, je crois que euh, c'est peut-être mal expliqué, c'est pour ça qu'on a eu euh, tout ce lever de bouclier et euh, nous, dans le cadre de notre balado, on va revenir là-dessus, mais euh, à l'automne, parce qu'on va être en période électorale, donc euh, on va revenir là-dessus à l'automne euh, pour en parler. Et cet été, on va plutôt euh, aborder euh, le, le sujet de la francophonie au Québec et au Canada sur un mode beaucoup plus euh, léger parce que justement on est en vacances et euh, les choses tournent ralenti donc étant donné qu'il va y avoir une élection euh, dont le vote est programmé pour le 3 octobre de cette année au Québec euh, je crois que ce serait plus pertinent à ce moment là de donner la parole aux anglophones qui, euh, qui sont contre cette loi et euh, qui ont des craintes euh, probablement légitimes on va leur donner la possibilité de s'expliquer mais ça, ça va être euh, à la rentrée, au retour des vacances, pendant la période électorale où est-ce qu'on va essayer de décortiquer un peu ce qui se passe avec euh, l'opposition de cette loi-là, puis voir aussi comment les différents partis politiques se positionnent sur euh, la loi 101, qui est la loi originelle de, dont la loi 96 vient de modifier euh, certaines parties et euh, on aura l'occasion de parler avec euh, euh, la, des gens de la population en général, comment est-ce qu'ils voient ça, comment est-ce qu'ils voient l'enjeu du français dans la nouvelle campagne électorale qui aura lieu euh, dans 3-4 mois. Donc euh, voilà, mais pour l'été, on va euh, parler de sujets plus légers. On reviendra euh, vraiment pendant la période électorale pour, pour mieux cerner les... Euh, les, les, euh, les positions de, de, de tout un chacun par rapport à l'enjeu de la langue française au Québec. Donc euh, voilà et nous euh, à partir de lundi on va euh, s'intéresser à, à, euh, au festival aux différents festivals qui ont lieu euh, au Québec et euh, donc euh, surtout euh, l'organisation de la Saint Jean et on va voir comment ça se prépare, qu'est-ce qui se fait, c'est quoi l'originalité de certaines régions par rapport à d'autres. On va essayer d'éviter les, les grands spectacles qui ont lieu dans la ville de Québec et dans Montréal pour aller plus vers les petites, les petites régions, les, les petits endroits dont on n'entend pas parler souvent pour voir comment est-ce qu'ils s'organisent loin des gros rassemblements, comment est-ce qu'ils fêtent leur Saint-Jean. Donc on va vraiment être intéressé par ça et essayer de courir, euh aller hors des sentiers battus pour pour découvrir un peu, euh, euh, comme j'avais dit là, le côté original de, de, de certaines fêtes de quartier ou euh, des municipalités moins connues. Donc on va aller euh, hors des sentiers battus pour faire ça et euh, on va aller dès lundi. On va commencer avec les festivals parce que c'est euh, le retour des festivals à grand déploiement au Québec. Euh, Aujourd'hui, souvent à Montréal, les, euh, les Franco de Montréal. Avant, c'était les Francofolies de Montréal. C'est un spectacle qui existe depuis la fin des années 80, 1989, selon, euh, selon, euh, selon ma mémoire. Si ma mémoire est fidèle, je crois que oui, effectivement, c'était. Euh, à partir de 1989, euh, euh, Alessimar, euh, un des fondateurs des de, de Francofolies, qui est devenu plus tard Franco-Montréal. Euh, Franco Et euh, lui, c'est le fondateur du Festival de Guerre de Montréal. Donc, les Francofolies, les Francos Franco de Montréal vont lancer la saison des festivals. Euh, au Québec, la, les, les Franco, euh, à l'origine, puis jusqu'à présent, c'est ça. Ça voulait euh, faire découvrir et célébrer des artistes connus et moins connus qui viennent d'un peu partout de la francophonie. Donc, euh, on a des gens qui viennent des Amériques, qui viennent d'Europe, qui viennent d'Afrique, un peu partout. lorsqu'il il y a des francophones, des gens qui chantent en français. Donc, euh, c'est la fête. Donc, on pense que euh, un balado comme la cause. Euh, pour, euh, faire, euh, pour vous faire découvrir un peu ce que c'est euh, la francophonie en fait. Donc, euh, ça tombe bien. Donc, euh, dès lundi, on va euh, venir vous en parler sur nos découvertes, euh, sur qu'est-ce qu'on a apprécié de tel ou tel spectacle. Donc, euh, c'est un rendez-vous à, à ne pas manquer, parce qu'à partir de lundi, on prend ça sur un mode léger, et euh, donc euh, restez branchés et euh, vous allez probablement avoir de bonnes surprises de bonnes découvertes c'est l'été, euh, les gens commencent à être en vacances on va découvrir ensemble un peu comment euh, les gens vivent au Québec des festivals, des petites régions on va aussi découvrir euh, des endroits sympas euh, dans le Québec donc euh, voilà ça c'est un rendez-vous qu'on euh, qu a pris ensemble. Et euh, c'est ça, on va continuer comme ça. Donc, euh, j'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai aimé d'être avec vous comme d'habitude. Donc, euh, encore une fois, vous pouvez m'écrire à recyclateacommercial.com à Donc, c'est R-E-C-Y-C-N-A-T à commercial. Euh, hotmail.com donc c'est l'adresse aussi que vous pouvez me rejoindre sur Facebook donc je dis, je vous dis euh, bonne fin de semaine à tout le monde profitez-en si vous êtes à Montréal euh, allez, les francopholis euh, les franco de Montréal c'est aujourd'hui que ça commence ce vendredi et ça va être là jusqu'au samedi de la semaine prochaine jusqu'au samedi 18, euh, 18 juin donc, voilà, profitez-en. Et euh, si vous m'écoutez euh, sur d'autres fuseaux euh, horaires que celui de Montréal, je vous souhaite quand même de vous, euh, de vous amuser, de vous relaxer. C'est la fin de semaine, il y a probablement des sorties à faire dans votre coin de pays. Donc, euh, amusez-vous bien, prenez ça, relax. Et euh, au revoir, donc on se dit à lundi. Bonne fin de semaine tout le monde. Bon après-midi tout le monde, c'est toujours un plaisir de me retrouver euh, à cette émission, votre émission préférée, le balado La Cause. Cette semaine, on va parler des franco, qui est un euh, festival de musique francophone à Montréal. Donc, euh, tout au long de la semaine, euh, je vais vous faire découvrir l'ambiance, certains euh, de, des nouveaux chanteurs de la relève et aussi des chanteurs bien établis la, les franco c'est du 10 au 18 juin donc ça a commencé vendredi et ça va se terminer euh, le samedi qui vient donc du 10 au 20 juin euh, 18 juin c'est le moment de se réapproprier la ville en mode festival au cœur du quartier des spectacles c'est une édition effervescente et sans compromis qui vous fera vivre les franco tels que vous les aimez. Des découvertes musicales, des spectacles exclusifs et vos artistes coup de cœur vont célébrer ensemble la riche diversité de la musique francophone. Comme on dit, enfin que les festivités commencent. Parce que après deux ans, de mesures sanitaires à cause de la pandémie de COVID-19. Enfin, on peut, on peut se retrouver euh, pour assister à des spectacles en salle et des spectacles gratuits euh, dans le quartier des spectacles à Montréal. Donc, pour ceux qui sont à Montréal ou aux alentours de Montréal, je vous invite à venir faire un tour. Ça se termine samedi. Et ceux qui sont pas là, ben, cette semaine, je vais vous faire vivre ce que c'est les Franco de Montréal. Les Franco 2022 sont dédiés à la mémoire de Karim Ouellette. Karim Ouellette qui va laisser euh, son souvenir indélébile aux, euh, aux Franco et aussi dans la musique euh, québécoise. Donc, euh, là, vous me dites, c'est qui Karim Ouellet Ceux qui ne le connaissent pas. Donc, Karim Ouellet, c'est un jeune homme. Il est né le 8 décembre 1984 à Dakar, au Sénégal. Malheureusement, euh, il nous est arraché par la mort le 17 janvier 2022 à Québec. C'est un auteur, compositeur, interprète québécois. D'origine sénégalaise. Karim Ouellet est le porte-étendard d'une musique pop aux influences soul, reggae, folk et électro. Son flegme, sa voix feutrée et ses refrains accrocheurs font de lui un artiste singulier. À partir de 2007, il multiplie les collaborations avec les artistes de la ville de Québec. CEA, Webster, Limoilou Stars. et fait partie du collectif Mauvais Zèbre. En parallèle, il met la table à une carrière solo en participant au projet 5x5 au théâtre Petit Champlain à Québec. Vitrine sur la jeune relève, Artistique québécoise et se rend aux francophonies de la Rochelle en France. C'est en 2009 qu'il participe au Festival international de la chanson de Grimby. Il y fait très bonne figure en se hissant à l'étape finale. Dès son, premier album, dès son premier album en 2011, intitulé Plume, Karim Ouellette a-t-il un regard du public? Et de l'industrie Il récolte le prix de l'album pop de l'année au gala alternatif de la musique indépendante du Québec qui récompense l'excellence dans le milieu de la musique indépendante son premier succès l'amour tiré de l'album Fox survient en 2012 et lui vaut une première reconnaissance du grand public les chansons « Rien ne sert de courir » Fox et Karim et le loup lui ont valu plusieurs nominations et prix. Donc, vous qui m'écoutez et qui ne connaissez pas Karim, je vous invite à aller redécouvrir ces chansons qui nous auront marqués et qui vont probablement vous marquer. Karim a quelques mois à peine quand il est adopté par un couple québécois. C'est ce genre de métissage que je veux parler à travers mon émission La Cause, votre émission également, parce que on est tous des francophones. Moi, j'aimerais qu'on puisse créer une communauté qui va au-delà de la couleur de peau, qui va au-delà des pays. Donc, ce qui nous unit, c'est la langue française, l'amour de la langue française, la solidarité. Donc, c'est ça que j'aimerais créer. C'est ça que j'aimerais que nous créions ensemble dans la cause. Donc, si j'en viens à Karine, à Karine, excusez, il a quelques mois à peine quand il est adopté par un couple de Québécois, des diplomates. Sa sœur adoptée aussi par les mêmes parents est la rappeuse Sarah May Donc, ces enfants-là élevés par des blancs étaient destinés à la chanson. Donc, au-delà de leur couleur de peau, leurs parents les ont inculqués le goût de la chanson. Donc, son père étant diplomate, il parcourt la planète et pose ses valises tantôt au Canada, tantôt au Rwanda, en France, au Sénégal et en Tunisie avant de s'installer pour de bon dans le quartier Montcalm, à Québec. Sa mère joue de la coura, un instrument traditionnel africain. Et sa jeunesse est bercée de musique. Très jeune, il commence timidement à tâter quelques instruments, piano, percussion, guitare. Il se souvient d'avoir écrit sa première chanson à l'âge de 7 ans. Néanmoins, c'est à l'adolescence que l'engouement pour la musique devient sérieux. Et il découvre la guitare électrique par le biais d'un ami et s'applique à affiner son jeu par plusieurs heures de pratique et en jouant avec des groupes locaux. Il débute avec des chansons de Nirvana puisque ce sont des airs qui se jouent et s'apprennent facilement. Cependant, il n'y a pas que Kurt Corbin et sa bande qui l'inspire, car Jimi Hendrix, Dear Streets, nourrissent également son imaginaire. Il est très tôt associé au quartier Limoilou de la ville de Québec, même s'il n'y réside pas, puisque ses premières collaborations sont avec des artistes du secteur de la basse ville. Il y rencontre Claude Bégin, son acrophone, et ensuite à la Claire Ensemble. Au milieu des années 2000, il devient son ami et partenaire à l'écriture comme à la musique pour ses trois premiers albums. Malheureusement, Karim Ouellette est retrouvé mort au studio de musique L'Unisson situé dans le quartier Saint-Roch de Québec, fait avant 22h le 17 janvier de cette année. Paix à ton âme mon cher Karim. Et dans le quartier Saint-Roch, à Québec, c'est un quartier que je connais très bien pour y avoir habité pendant quelques années. J'habitais sur la rue de la Reine, euh, dans le quartier Saint-Roch. Donc, je connais très bien le quartier, je connais très bien euh, le studio de musique Lunisson. Je suis pas artiste moi-même, mais je connais la ville de Québec. C'est une très belle ville qui vit très, très fort au rythme de l'été avec le festival d'été donc Karim est parti trop jeune, trop vite mais il n'y a pas que ça Karim a laissé quelque chose en héritage et c'est pour ça que les Franco 2022 de cette année ont voulu le dédier à Karim Ouellet donc euh, c'était hier dimanche qu'on a décidé de rendre euh, hommage à Karim Ouellet Il y avait une foule dense devant la scène belle des francopholies de Montréal aux franco Le public attend patiemment le début du spectacle Hommage à Karim Ouellet décédé en janvier dernier alors qu'il n'avait que 37 ans Donc je vous décris l'ambiance de la soirée d'hier puisque cette émission d'aujourd'hui est dédiée à Karim Ouellet, un grand chanteur québécois d'origine sénégalaise qui est parti, Ben Trouvé. On est ici pour pleurer et chanter. Merci d'être là. Bienvenue à sa veillée. C'est ainsi qu'a lancé le début de la soirée de hier, Louis Clavis. C'est le chanteur du groupe Valère et le maître de cérémonie de cette soirée. Et la foule s'enflamme. La foule est en liesse parce qu'ils sont là pour rendre hommage à Karim Ouellet. Parmi les artistes et amis qui sont venus rendre hommage aux chanteurs, on compte évidemment Claude Bégin, Fanny Blum, Hubert Lenoir, Ariane Moffat, Claudia Bouvette, la bronze à la claire ensemble et bien d'autres. Bien entendu, sa soeur était là, sa amie. Karim Ouellet se décrivait lui-même comme étant un animal solitaire. Mais devant le public émotif, exalté de la place des festivals hier, l'animal solitaire ne pourrait pas être mieux entouré. Sur scène, les artistes s'amusent ça danse, ça saute, parce que, après tout, ils étaient là pour célébrer Carrie Et les accolades sont nombreuses. Leur complicité, leur apparent camaraderie enchante le public. Ce soir, on est quelque chose comme une famille, déclare Luis Clavis, visiblement ému. Pas de compromis à faire. Ce soir, on peut danser, sourire et pleurer. Et il y avait foule, il y avait foule, chers amis, il y avait foule, c'est moi qui vous le dis. La mise en scène colorée et festive Talby crée de grands moments de joie et fait une place de choix à l'émotion. Elle trouve qu'on peut faire notre deuil en dansant. Parce que on n'était pas seulement là hier pour pleurer Karim, on était là aussi pour célébrer la vie de Karim. Donc, ça prouve aussi qu'on peut tous chanter à l'unisson les plus grandes chansons du défunt dans la joie. Par exemple, « La mer à boire »,« L'amour »,« Rien ne sert de courir »,« Marie-Jo ». Ça, c'est tous des chansons, chers amis. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir. Les chansons se succèdent et nous rappellent l'immense talent de cet artiste parti trop tôt. Karim, on est ensemble crie Claude Bégin, sous une pluie d'applaudissements. Ses amis, ses chansons, la foule qui chante des paroles par cœur, c'est comme s'il était là, Karim. De la musique pour les endeuillés. l'audice doué et poète éloquent, Karim Ouellet réussit à nous arracher un sourire, malgré la tristesse qui nous envahit, même au-delà de la mort. En effet, si la première moitié du spectacle a des airs de célébration, l'ombre du deuil ne tarde pas à les performances à mesure que la soirée avance. L'ambiance n'est jamais lourde, mais l'émotion est de plus en plus manifeste. Parmi les moments forts en émotion, on compte celui où le public a pu entendre une des dernières chansons que Karim ait enregistrées et qu'il n'avait pas encore présentées au public. La foule est attentive, l'ambiance passe de la fête au recueillement. Impossible de ne pas être touché en entendant cette voix qui, malheureusement, ne chantera plus. Le spectacle était bien avancé quand Sarah May, sa sœur qui est aussi artiste, est montée sur scène. Envahie par l'émotion et accueillie par un tonnerre d'applaudissements, elle a attendu un long moment avant de prendre la parole et elle déclara maman regarde comment les gens aiment, comment les gens aimaient Karim elle finira par le dire les larmes aux yeux et sourire relève. derrière elle les amis de Karim regardent au ciel et se tiennent par la main dans la foule plusieurs versent une larme même dans la mort Karim, fait beau Ce texte, c'est un texte de Julia Pagé qui a écrit dans le doigt Je suis inspiré de son texte pour rendre hommage à Karim aussi Karim, c'est un grand Il est parti trop tôt Maintenant, dans le firmament des artistes Il va briller Il va nous inspirer nous les francophones on continuera à apprécier sa musique et la musique des autres francophones car même après la mort Karim continuera de vivre à travers ses chansons qui sont nombreuses et très inspirées donc j'ai voulu rendre hommage à Karim et j'étais pas le seul les francos lui ont été dédiés. Il y aura d'autres spectacles aussi qui vont lui être dédiés au cours de l'année 2022. C'est l'année de Karim et c'est ça qu'on retient. Sa joie de vivre et sa nombreuse chanson. Donc, demain, je vais me rendre directement sur le site pour vous faire vivre l'intense euh, chaleur humaine L'énergie qui se dégage de la première série de grandes fêtes de la chanson française à travers le monde. C'est au franco que ça commence. Donc, je vous dis à demain. Et euh, s'il vous plaît, allez écouter les chansons de Karim. Parce que francophone d'ici, du Québec et d'ailleurs... Karim, c'était ça. C'est un métis élevé par des Blancs nés en Afrique. Donc, rendez-lui hommage. Allez écouter une de ses chansons. C'est très beau. C'est un grand artiste. Karim, on te salue de là où tu es. Continue à veiller sur tes amis, tes fans et tous les amateurs et amoureux de la langue française. Merci, bonne écoute et bonne fin d'après-midi. Au revoir.